0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, ...y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido... ...mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Hoy demos conclusión a la serie de mensajes Paz Hoy... ...de la misma forma que surge el aspecto del pan... ...decidimos traer esta línea de pensamientos... ...luego de que los martes estuvimos hablando sobre la serie de mensajes Dios... ...algunas facetas de Dios que se manifiestan en la vida del hombre... Y los impedimentos que causan que no se vean esas facetas de Dios manifestarse en él. Uno de ellas fue el aspecto del Dios de paz. Eso lo estuvimos tocando los martes. Cuando tocamos esa línea de pensamiento, fue un mensaje, ¿verdad? Que a los que estuvieron presentes, pues tuve un, un buen feedback. Y en base a eso, orando, y por supuesto todas las necesidades que hay, una vez más, con todo lo que se escucha, como he dicho anteriormente, en mensajes anteriores, la lucha que cada uno de nosotros tenemos en lo individual. ¿Luchando con qué? Con dos cosas. El creyente, número uno, con las malas noticias, con todo lo que se dice por ahí, ¿verdad? Y el énfasis que hacen esas malas noticias y cómo en buen puertorriqueño se estira el chicle en ellas porque venden y tenemos que luchar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, para no perder la paz por todas esas noticias que aún teniendo algún tipo de realidad, se exageran y si no las proceso correctamente, pierdo la paz, número uno. Y número dos, a veces con otros cristianos, a veces con otros creyentes, no solamente con otros creyentes, con el mismo mensaje de la palabra del Señor. Tomamos la palabra del Señor, se toman algunos versos y sean en contexto o fuera de contexto, se aplican de una forma fatal. Yo decía en aquella ocasión, mientras hablaba del Dios de paz, que una de las cosas que te separa de poderlo experimentar es el fatalismo. Si yo te llevo un mensaje que el final es uno fatal, créeme que yo voy a ser afectado en mis pensamientos, en mis emociones y cómo yo puedo tener la capacidad de poder procesarlo y vivir por el Dios de paz. Dicho eso... Comenzamos entonces esa línea de pensamientos que lo hemos dividido en varias áreas. Hicimos el mensaje de introducción destacando que la paz se trabaja, la paz se tiene que trabajar. En el libro de Jeremías, siendo el pueblo cautivo, Dios da una instrucción y de las instrucciones que da es, procura la paz de la ciudad donde te transporté. Procura tú la paz, trabaja la paz, ora por la paz, porque si esa ciudad tiene paz tú vas a tener paz, la paz se trabaja, la paz la trabajamos nosotros, nosotros oramos por la paz, ¿por qué razón? para poder vivir la paz, básicamente eso fue el mensaje de introducción, y dividimos el mensaje en tres áreas, lo que era tener paz para con Dios, tenemos que tener paz para con Dios, paz con Dios para poder pasar a las otras dos etapas, que era, Tener paz con nosotros mismos y lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, que es paz con los demás. Tenemos paz para con Dios por la reconciliación que tenemos a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se pierde la relación que se tenía con Dios en el huerto de Edén. Esa relación se trastoca cuando se trastoca la relación del hombre con Dios, porque Dios siempre ha querido permanecer en esa relación e insiste en permanecer en esa relación. El hombre es el que la distorsiona. Después de eso, el hombre pierde la paz. A través de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados. Cuando somos reconciliados, una vez más entramos en ese aspecto de lo que es la relación con Él. Una relación que definitivamente auspicia, es de auspicio en la paz. ...para cada uno de nosotros... ...siendo la paz... ...más allá de un sentimiento... ...más allá de una sensación... ...como vimos ese mensaje... ...puedes ver la totalidad del mensaje... ...verdad... ...en el YouTube... ...ve al canal de la iglesia... ...Iglesia Fuente de Viva de Caguas... ...y allí puedes ver la totalidad del mensaje... ...la semana pasada... ...estuvimos mirando entonces... ...el aspecto de lo que es trabajar la paz personal... ...esa paz personal... ...cuando ya reconozco la paz... ...que proviene del cielo... ...reconozco la relación que tengo con Dios... Ya el pecado y lo que me separa de él no es un impedimento para yo acercarme a él y recibir esa paz. Ahora tengo que entrar en un procesar personal de cada día de esa paz de Dios en mí. Y no se logra sino es a través, como vimos la semana pasada, de la persona del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que él me enseña la palabra, no solamente me enseña la palabra, me la recuerda me enseña la palabra y me la recuerda Jesús hacía la promesa de un consolador, de otro consolador refiriéndose a un abogado cuando hace esa promesa, comienza a hablar de esa promesa, luego que lo presenta, entonces dice, yo la paz les dejo, comienza a hablar de lo que es el Espíritu Santo comienza a hablar de que le iba a enseñar todas las cosas comienza a enseñar, a, le iba a hablar que le iba a recordar todo lo que se había aprendido del Padre a través de esa relación y ahora, yo destacaba la semana pasada que a través del conocimiento que tengo de Dios y el conocimiento que tengo de mí mismo, entonces recibo las cosas que provienen de Dios como lo es el regalo de la paz, como estuvimos viendo en ese verso. Le presenta al Espíritu Santo y después le dice, la paz te dejo, mi paz te doy. Lo que a mí me da paz, yo te doy. ¿Y qué era? El Espíritu Santo, el que hace que conozcamos lo que proviene de parte de Dios. Una vez más, entro en una relación conozco a Dios se supone que sea capaz de vivir en paz pero ¿qué hay con las cosas que me roban la paz y la mayoría de ellas son entes externos no los del interior y si yo le pregunto en el día de hoy a cada uno de ustedes ¿qué te está robando la paz muchas de esas cosas tienen nombre y apellido como he dicho anteriormente muchas de las cosas que en el día de hoy te quita la paz. Tiene nombre y apellido. Exacto. Son elementos externos. Son elementos externos que te provocan a lidiar con algo o con alguien. Ah, hoy claro. específicamente dirigiéndonos al aspecto lo que es eso, eso de dirigirnos a otros y poder tener paz con los demás. Ah, en la vida del creyente. En la vida del creyente. Diría yo que hay algunas expectativas de parte de Dios, de cada uno de nosotros, para poder funcionar como creyentes y para poder funcionar en esa paz. Hay unas expectativas, pero hay unas instrucciones también para poder lograrlo. Entre ellas, como te dije, está el aspecto de la paz. Ven conmigo el libro de Romanos yo no pretendo ser muy profundo pero yo quiero que reflexiones yo quiero que analices y que reflexiones en todo lo que hemos tocado en semanas anteriores y que salgas de una vez y por todas de este lugar en paz Amén. viviendo la paz de Dios Amén. proponiéndote vivir por esa paz que los próximos meses, las próximas semanas, los próximos días vivas en esa paz esa paz que puedes creer que puedes recibir en el nombre poderoso de Jesús este libro de Romanos, ese capítulo 12 verso 17, verso 18 haciendo una descripción de lo que como debe operar el creyente un capítulo muy poderoso y te sugiero que lo leas completo en tu casa que sigas por esas instrucciones y algún día lo veremos en detalles pero mira lo que dice la palabra del Señor dice no paguéis entre las instrucciones que se dan no paguéis mal a nadie mal por mal sino procurar lo bueno Delante de todos los hombres. Y mira esto. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, en cuanto dependa de ti, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Parte de las instrucciones del creyente. Parte de las instrucciones del cristiano de la, de la práctica del cristiano Si está en ti Si es posible Si depende de ti Tienes que estar en paz Tienes que estar en paz con todos los hombres Ahora te pregunto en el día de hoy Yo estoy seguro que el nombre y el apellido Tú lo tienes en tu mente Pero para cuántos otros serás tú El nombre y el apellido y nosotros quizás no podemos tener todo el control de lo que otro puede provocar en mí, aunque puedo tener el control de mí, puedo tener el control de mí, para yo no provocar, y que también trabajar con esa provocación. Es bien fácil señalar a otros, es bien fácil juzgar a otros, es bien fácil echarle la culpa a otros, pero que si somos nosotros, los que robamos la paz y la instrucción aquí el apóstol Pablo y a mí me gusta como dice la nueva traducción viviente hagan todo lo posible por vivir en paz yo creo que nosotros hacemos todo lo contrario somos tan complicados que lo que buscamos es todo lo que haya a nuestro alrededor para que nos robe la paz mi madre en estos días se iba de viaje es una de las que no estaba y pues, está de viaje yo la voy a buscar al aeropuerto. Y ella me llama, ¿qué tú vas a hacer? Me dice, dime qué tú quieres hacer. Dime que ahora yo te busco, yo te voy al aeropuerto. No, pero no, ella pensando en mí, y después empieza a buscar aquí, y empieza a buscar acá. Mujer, tú te vas de viaje. Esos viajes son los que tú me dices que a ti te dan paz y que necesitas en tu diario vivir para estar relajada. Pues rayo, vive en paz. Oye, olvídate! Dime qué es lo que quieras hacer, dónde quieres hacer. No te compliques. I, esto, iba yo y andaba con un paraguas gigantesco. Pero en el avión tú te mojas, muchacha. ¿Qué tú? ¿Cómo la gente busca lo que te roba la paz cuando lo que tienes que hacer es procurarla? haz todo lo posible y si comienzo de alguna forma verdad, estableciendo el mensaje diciéndote que hagas todo lo posible por vivir en paz tienes que hacer todo lo posible por vivir en paz y más aún como cristiano y como creyente porque hay una expectativa no solamente del mundo hay una expectativa de parte de Dios de que tienes que ser ese promovedor de la paz y que tienes que procurar la paz y que tienes que vivir en paz Tienes que vivir en paz. Si miramos algunas de las claves, en esos versos anteriores, te dije que no lo iba a leer completo, pero si miramos desde el verso 9, en la nueva traducción viviente, mira qué poderosos estos versos. No finjan amor a los demás, ámenlos de verdad. Estas instrucciones, mira esto. No fijas amor a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino, deleítense al honrar, mutuamente, no sean nunca perezosos no sean vagos, no sean perezosos más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, estén listos para ayudar a los hijos de Dios, cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad bendigan a quienes les persiguen, no los maldigan sino pídanle a Dios en oración que los bendiga Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos mira esto qué poderoso no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común se los muy vivientes Mira eso que es poderoso. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos. Este, Pablo no está hablando a cualquiera. Está hablando a los creyentes, lideratos liderato de la iglesia. No seas orgulloso. No seas orgulloso. Vive en armonía. Disfruta de la compañía de todo el mundo. ¿Para que viva? En paz. Mira esto. Y no piensen que lo saben todo, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el que el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. En esas instrucciones realmente si nosotros miramos la descripción de ella, está por lo que nosotros debemos de vivir es tan sencillo como vivir por eso, vivimos en paz, yo pudiera cerrar la Biblia en el día de hoy, orar e irnos. Pablo está diciendo, ama, practica lo bueno, trabaja, ora, ayuda, bendice, y vives en paz. Una vez más, esos versos, para mí son poderosísimos, hacen un resumen, de cómo cada uno de nosotros debemos de vivir, si vivimos de esa forma, vivimos en paz yo no tuviera que predicar nada más nada no más ama practica lo bueno trabaja ora ayuda bendice y vives en paz vas que en el trabajo tienes la paz ayudando tienes la paz Bendiciendo, bendice al que te maldice. Practicar lo bueno. Hay gente que se va al extremo del pecado. Te va a traer una: comer bien. Eso debe ser, eso debe ser, eso debe ser practicar lo bueno. ¿Cuánto le roba la paz? Son los deberes del cristiano. Escucha bien, es la esencia del creyente. Y dentro de la esencia del creyente se encuentra la paz con otros. Dentro de la esencia de lo que es el creyente está la paz con los demás. En el libro de Marcos, el capítulo 9, el verso 42, cuando Jesús está hablando... Eh, de la ocasión de caer Unos versos muy conocidos Y yo quiero que veamos el final de los versos Dice cualquiera que haga tropezar A uno de estos pequeñitos que creen en mí, Mejor le fuera Si se le atase una piedra de molino en el cuello Y se arrojase en el mar Si tu mano te fuera ocasión de caer Córtala Mejor te es entrar en la vida del manco Que teniendo dos manos E ir al infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida a cojo. Que teniendo dos pies. Ser echado en el infierno, al fuego el que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47: Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos. Es ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero mira lo que dice el verso entonces: 49 porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y mira lo que dice el verso 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y me lo que dice el, el final del verso y tener paz para los demás. Mira cómo dice la nueva traducción viviente, pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si se pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. ¿Acaso la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de ser la sal de la tierra? La esencia de la sal, las cualidades de la sal. Jesús te está diciendo, te hace vivir en paz con otros. Comienza a hablar de aquel que puede ser ocasión de caer a otro. Mira los versos que está utilizando, mira lo que está diciendo, y no quiero profundizar en ello, pero dice, mejor es que se de una piedra. Demolina en el cuello y se echa el vacío antes de. Y él está diciendo, insiste al final. Procura la paz. Vive por lo esencial del cristiano. Vive por la esencia. sé sal. No, te, no, te, no, no pierdas tu sazón. No pierdas tu forma. Entonces vas a tener paz con los otros. Esa es de la forma en que nosotros podemos operar realmente con los demás. De manera muy sencilla. De manera muy básica. Permaneciendo en lo que es la esencia del creyente, permaneciendo en la instrucción que nos da nuestras vidas. Hay tres cosas, porque hoy no voy a predicar de la sal, pero hay tres cosas que representan la sal en la Biblia. Número uno, santidad. Número dos, perdón. Y número tres, amor genuino. Con la sal se preservaba. Con la sal se podía hacer negocio. Te dije que no iba a hablar de la sal y no voy a entrar en detalles, pero para que tengas una idea de lo que representaba la sal en la antigüedad. La importancia que tenía la sal. Con la sal se curaba. Era un curativo. No había herida que pudiera sanar de manera acelerada si no había sal. Como no hay herida que pueda ser sanada... En tu núcleo familiar Que no pueda ser sanada en tu trabajo Que no pueda ser sanada en tu vida Si no es por la sal que está dentro de ti La sal por la cual Dios quiere que operes Y la sal que se quiere que se manifieste Allá afuera la sal que trae paz Aquí no puede haber gente sosa Aquí tiene que haber gente sazonada Por los principios de la palabra del Señor Y que cuando salga allá afuera Entonces lleve ese sazón El sazón de la vida El sazón que trae paz te preservas tú, y preserva la vida de otros. Te guardas tú, te purificas tú, te separas con un propósito tú. Pero a la vez, esa separación del propósito, refiriéndome a ese aspecto de la santidad, esa separación tuya, tiene que bendecir a otros. Tiene que procurar paz con los demás establecido como lo he dicho en todos estos mensajes no es el mero dicho de la paz es esa bendición que le enviamos a otros es esa bendición que le damos a otros es esa bendición que se refiere a plenitud es esa bendición que se refiere a prosperidad es esa bendición que se refiere a tener una vida completa en nuestras vidas manifiesta por el Espíritu de Dios es santidad es perdón es amor genuino es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos el capítulo 12 vamos a leer algunos versos fuera de lo que usualmente hacemos que leemos tantos versos hoy vamos a leer algunos versos de la palabra del Señor y con esto traigo la última idea de este mensaje dice el libro de Romanos el capítulo 12, el verso 12 por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hace sendas derechas para vuestros pies para que el cojo no se salga del camino sino que sea sanado dereza levanta de las manos a los caídos ayuda a los cojos a los que están paralizados hazle un camino y es lo que dice el verso 14 seguid la paz con todos seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá, verá al, Señor. al Señor Ese verso le encanta a todo el mundo Sin santidad nadie verá al Señor Pero vives en paz Pero no solamente el aspecto de que sin santidad nadie verá al Señor Es el aspecto de que tienes que vivir en paz Y vives en paz con los versos anteriores Cuando levantes las manos de otros, Cuando ayudes al cojo Cuando le enseñes y los metas en el camino Eso produce paz eso impulsa a vivir la paz la paz de Dios pero mira lo que dice la palabra del Señor y no estoy menos presionando la santidad lo dije hace un rato estoy hablando de la sal sin separarte para Dios definitivamente no puedes ver la mano de Dios no hay forma verso 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios según los mensajes que lo estuvimos viendo ...como es parte del aspecto y entramos en el detalle de poder tener la paz... ...viviendo por esa gracia, reconociendo que es la influencia divina en el corazón... ...y un reflejo en la vida, a eso se refiere a gracia... ...yo vivo en paz y ahora yo no dejo de vivir esa gracia... ...yo no dejo de vivir en esa influencia en mi corazón y ese reflejo en la vida... ...otro día podemos hablar de este verso que está poderoso... ...que brotando, pero mira esto, mira bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios... Que brotando que alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estamos hablando de paz con los demás, ¿cierto? Procesamos primero la paz con nosotros mismos, porque la paz con nosotros mismos nos hace vivir correctamente la paz con los demás. Si no tengo paz conmigo mismo, no voy a poder manifestar paz con los demás, ¿cierto? establecido está el mandato es a tener paz con todos eso es lo que dejemos de procurar todos vamos bien hasta ahí aquí se establece que ahora yo vivo en paz estoy reconociendo que soy esa sal que yo no puedo perder ese sabor que yo no puedo perder ese sazón yo soy el que promuevo la paz con todos y me tengo que cuidar de una cosa de esas raíces de amargura que provocan en mi paz eh, que provocan que se vaya a mí. Porque esas raíces de amargura, dice el escritor, que me dañan a mí y dañan a todos, contaminan a todos. ¿Ando promoviendo la paz o ando contaminando? Hermano, todos tenemos que lidiar con algo en nuestro interior. Todos tenemos alguna amargura. ¿Qué voy a hacer con esa amargura? Mira lo que dice el verso 16. Y con esto cierro, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechada y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esa palabra lágrimas refiriéndose a amargura. Yo no sé si tú conoces la historia de Saúl. Saúl siendo gemelo con este hombre llamado Jacob. Saúl siendo el, el hermano mayor peleando desde el vientre. Él sale primero y como sale primero del vientre, pues entonces se supone que le tocara la bendición que heredaba el primero. La bendición de la primogenitura, que heredaba el doble, era una bendición diferente. Y un día llega Jacob, que siempre había creído que él iba a tener esa bendición, Y va donde su hermano y por un platito de comida, un plato de lentejas, le dice, te compro la primogenitura. Ahora el hermano es mayao. Yo me imagino que él pensaba que era un chiste. Y en el chiste, arreplato mío. Ya la vendió. Mira la descripción que hace de este hombre. Dice la palabra del Señor en esos versos que acabamos de ver. Que cuando trata de volver a tener la bendición con lágrimas amargas no la obtiene dime si este hombre a través de su caminar pudo haber estado en paz no solo él y no quiero tocar a profundidad la historia ni de él ni de Jacob y hago el disclaimer por algo que voy a traer pero dime tú si Jacob podía vivir en paz Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 27, el verso 30, muy rápido. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de casar e hizo también un guiso y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Ya había pasado la primogenitura. Y ahora mira lo que está sucediendo. ¿Para dónde el padre? Vuelve de la casa. Ahora él es el que cocina. Y va donde el papá. Y le dice, aquí está tu comida. Bendíceme. Así que venía el tiempo final del papá. Y le dice, aquí estoy. Estoy ready para la bendición. ¿Y sabes qué pasó? Dice la palabra del Señor. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo. Tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio y comí ante antes de que tú viniese y le bendije y será bendito ¿sabes qué había sido? Jacob Jacob fue antes dice que se puso unas pieles para ser velludo como era el hermano y allá no vola, no y agarró de tonto el papá y cuando papá habló y papá bendijo dio la bendición su padre lo bendice. Primero lo que dice la palabra del Señor para traer el detalle que quería traer con esto. Hice la palabra del Señor. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, dime tú si este hombre podía experimentar paz dime tú si este hombre después de esta experiencia iba a poder vivir en paz dime tú la experiencia que ahora sensacionalmente hablando iba a tener este hombre llamado Esaú, el hombre que se nos describe en los versos que estuvimos viendo en el libro de Romanos que menospreció la bendición que menospreció lo que venía de parte de Dios que menospreció lo que realmente estaba destinado para su vida, dime tú si podía vivir en paz fue la amargura lo que lo arropó, fue la amargura lo que lo tomó realmente y mira lo que dice la palabra del Señor y cuando yo esa cuando Esaú oyó las palabras de su padre exclamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme a mí también padre mío y él le dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y Esaú respondió bien llamaron su nombre Jacob pues ya me ha suplantado dos veces se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo no ha guardado bendición para mí y Isaac respondió y dijo a Esaú He es aquí yo la he puesto esto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos de trigo y de vino le he provisto que pues te haré a ti ahora hijo mío porque eres preferido del papá y mira lo que dice entonces el verso 38 y Esaú respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío bendíceme a mí también padre mío y alzó Esaú su voz y lloro Menospreció Y lloró Tendría este hombre paz Podría vivir este hombre en paz Y aborreció Esaú a Jacob Por la bendición Con que su padre le había bendecido Y dijo en su corazón Mira esto Llegarán los días del luto de mi padre Y yo Mataré a mi hermano Jacob. Mi padre va a morir. Cuando pase el luto, lo voy a buscar y lo voy a matar. Podrá vivir este hombre en paz, después de haber experimentado y haber hecho lo que había hecho. Podría vivir este hombre en paz. Podía este hombre experimentar la paz. No solamente este hombre, ponte los zapatos una vez más, de Jacob. Ahora huyendo pensando que su hermano lo estaba buscando para matarlo. ¿Pudiera este hombre vivir en paz? Pasaron 20 años para, ocurriera, para que ocurriera una cosa que tiene que ocurrir en la vida de todos nosotros para poder realmente experimentar la paz que proviene de Dios con los demás. 20 años pasaron para que hubiera reconciliación. 20 años pasaron para que hubiera reconciliación. Este hombre lloró, pero este hombre lloró de amargura. Este hombre deseó matar a su hermano. Este hombre decidió perseguir para matar a su hermano. Pero 20 años después se manifiesta en la vida de este hombre. Y no solamente en la vida de este hombre, en la vida de Jacob lo que tiene que suceder en cada uno de nuestras vidas cuando tenemos la revelación que tuvimos en el segundo mensaje de esta serie de mensajes. Si tenemos reconciliación con Dios Tenemos que experimentar lo que es La reconciliación con los demás Y dice la palabra del Señor En el libro de Génesis El capítulo 33 El verso 1 Alzando Jacob sus ojos Miró y aquí venía Esaú Y los 400 Hombres con él Exacto. Ahora venía Esaú 400 hombres con él Ahora imagínate a Jacob Ahora imagínate a Jacob y dice la palabra del Señor entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante y luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos y pasó delante de ellos y se inclinó en tierra siete veces hasta que llegó su hermano y es verdad que dice el verso 4 mira que dice el verso 4 que poderoso pero Saúl corrió a su encuentro y le abrazó Esaú corrió a su encuentro y le abrazó se echó sobre su cuello y le besó y lloraron y lloraron ahora me pregunto yo si es el mismo lloro si es el lloro de la amargura ¿O es el lloro o el llanto de la liberación? Si es el lloro de la amargura... ¿O es el llanto o el lloro de la liberación? ¿O es el llanto o el lloro de la paz? Yo creo que dice la palabra del Señor unos versos más... Te prometo que termino... Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo ¿quiénes son estos? y él le respondió son los niños que Dios ha dado a tu siervo luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron y vino Lea con sus niños y se inclinaron y después llegó José y Raquel y también se inclinaron y Esaú dijo ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? y Jacob respondió el hallar gracia ante los ojos de mi señor, le está diciendo yo quiero agradarte, ahora Jacob quería agradarle yo lo que hice la palabra del Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, para ti lo que es, sea para ti lo que es tuyo. Y dice: Yo quiero darte, yo quiero regalarte. Y Esaú le dijo: Yo tengo suficiente yo tengo suficiente lo dice la palabra del Señor y dijo a Jacob no te ruego si he hallado ahora gracia ante tus ojos acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanto favor me has recibido acepta te ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío e insistió con él y Esaú lo tomó. Un momento de reconciliación. Hace a Jacob ver el hombre que lo iba a perseguir para matarlo como Dios. Un momento de expresión. Un momento de expresión. Que solamente lo puede hacer la paz de Dios. Dios. Que pasaron 20 años y que en esos 20 años se habrá reflexionado, se habrá madurado, no sabemos. No sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que el llanto de amargura, cuando se encontraron esos doentes, se convirtió en el llanto de reconciliación. Y con el llanto de reconciliación una de las dos figuras, el que conocía a Dios, identificó a la otra persona como Dios, Jacob conocía a Dios, y Jacob conocía que ese gesto podía provenir solamente del rey de reyes del señor de señores, aquel Dios que él había conocido, solamente Dios podía traer reconciliación solamente Dios podía traer paz, solamente Dios podía traer perdón, y cuando llega allí aquel hombre, pensando que pudo haber pasado lo que podía haber pasado lo que se manifestaba era reconciliación lo que se manifestaba era lo de Dios y al manifestarse lo de Dios Jacob tiene la revelación correcta la revelación que eso provenía del cielo y ahora quería agradarle y ahora quería darle pero fíjate una cosa que Saúl le dice yo he sido bendecido pero Carlos aquel hombre tú no me dices que no había sido bendecido él había sido bendecido él había sido bendecido a su forma y había reconocido la bendición a su forma ¿cuál? la material él pretendía tener todo lo material todo lo material lo tuvo Tuvo lo material, pero vivió por todo ese tiempo en amargura. Vivió por todo ese tiempo sin paz. ¿De qué me vale tener y no tener paz? ¿De qué me vale lograr y no tener paz en aquel momento? Ahora que ellos dos entes ya sea. Para Jacob, o ya sea para Esaú, porque no voy a entrar en ese detalle, para cualquiera de los dos era necesario que sucediera. Ahora sucede, y él le dice, tranquilo, no lo quiero recibir. Es que tienes que recibirlo, pues no hay problema, lo recibo. En vez de pelear, se ponen de acuerdo. Lo que sucede es... Yo que no voy a entrar en los versos para poder concluir en el día de hoy. Que ahora Esaú, el cariño era tanto... ¿qué le dice? vamos a seguir juntos y Jacob por una excusa y le dice no los nenes no pueden caminar tanto nosotros vamos más lentitos tranquilo sigue y yo sigo ¿Y ¿sabes qué pasó? Esaos siguió y Jacob siguió uno por su lado y el otro por el otro paz no quiere decir que después que te reconcilies con la persona que quizás hizo daño en tu vida, ahora tengas que caminar juntos, no es necesario. Con el tan solo hecho en que tú puedas reconciliarte, poder llorar, esa paz, poder llorar, ese, tener ese llanto de liberación y esa expresión de reconocer que lo que estás teniendo en ese momento es de Dios, es suficiente. Habrá momentos en que podrás caminar, habrán otros momentos que no es necesario que camines. Pero lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es... Que vas a tener que practicar la paz con los demás. Que vas a tener que ser ese ente, que sea el que sale, que sea ese ente que reconozca lo de Dios aún en esa situación. Que sea ese ente, que sea el que lo promueva, que sea ese ente el que lo viva para que entonces otros puedan experimentar lo que tú estás experimentando. Si lo puedes creer, dale un aplauso al Señor, ponte de pie y vamos a orar. Y en el día de hoy, definitivamente, sales en paz sales en paz sales en paz así como viviste la reconciliación con Dios vas a tener que experimentar reconciliación con otros en el día de hoy haz de la paz una decisión prioritaria en tu vida valora la paz decida buscar la paz Decide buscar la paz hasta que la halles escucha bien Determina en este instante el valor de tus relaciones. Aquí en el momento que nos queda. Determina el valor de tus relaciones. Determina el valor de tu relación matrimonial. Determina ahí de manera reflexiva, tus ojitos cerrados, tus manos levantadas al cielo. Determina el valor de esas relaciones tu relación matrimonial, de tus amistades, tus relaciones en el trabajo, determina te el valor. Por ese valor te hará a ti luchar, por ese valor que le des, te hará a ti dar el primer paso, el primer paso. Por ese valor en el día de hoy, por ese valor que tú des, por ese valor que tú le des, te va a hacer a ti reconocer y salar, tendrás tú que salar, tendrás tú que salar, Tendrás tú que ser la sal, tendrás tú que hacer lo que te corresponde hacer como creyente, porque es la expectativa que hay de ti. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como FAV Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Vida Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube FAV Caguas. Sé parte de nuestros servicios presenciales en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. ¿Alguien quiere conectar contigo? Escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.